0: 카메라강의 61번째 시간으로 심판대의 성도의 반응이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다 하나님은 성도의 인생 가운데 반드시 개입해 오십니다 하나님이 성도를 그냥 방치하시고 외면하시는 것처럼 보일 때가 있지만 그것 또한 하나님이 인생이라고 하는 긴 기간을 통해 하나님이 계획 안에서 하나님이 바라보고 계시는 그 목적을 따라 그 때가 우리와 다를 뿐이죠. 자녀를 키우는 부모가 자녀가 어떤 일을 해도 아무 말도 하지 아니하고또 개입하지 않는다면 그것은 학대하는 부모처럼 나쁜 것일 것입니다. 그래서 성경은 이 하나님의 개입을 징계라고 하는 표현으로 사용합니다. 그래서 11에서 12장 8절을 보시면 징계는 다 받는 것이건을 너희에게 없으면 사생자요 친아들이 아니니라 라고까지 이야기합니다 결국 인생 가운데 징계가 없다면 어쩌면 성도가 아닐 수도 있다고 라 하는 것이죠 그런데 이 징계라고 하는 단어의 뉘앙스 때문에 마치 이 징계가 잘못한 사람만을 벌주는 그런 종류의 하나님의 개입으로 생각하기 쉽지만 이 징계라고 하는 파이데이아라고 하는 원어는 원래 아이를 훈육하고 양육하다라고 하는 뜻입니다. 한글로 번역을 할때 예전에는 이 아이들을 훈육한다라는 표현보다는 주로 아이들을 이렇게 잘못을 하면 징계하는 것이 일반적이었기 때문에 징계라는 단어를 사용한 것이죠. 지금은 아마 훈육이라는 단어가 더 적절할 것 같습니다. 아이가 어떤 다른 방향으로 가야 되는데 잘못할 때그 아이가 다른 방향으로 갈수 있도록 어떤 때는 말로 또 어떤 때는 매를 들어 또 아이를 지도하는 이 모든 과정 이게 바로 징계라고 하는 이 단어안에 포함된 것이죠. 그런데 하나님이 우리를 징계하시는 목적이 아주 명확하게 히브리서 12장 10절과 11절에 나옵니다. 오직 하나님은 우리의 유익을 위하여 그의 거룩하심에 참여하게 하시느니라 무릇 징계가 당시에는 즐거워 보이지 않고 슬퍼 보이나 후에 그로 말미암아 연단받은 잔들은 의와 평강의 열매를 맺느니라 여러분 하나님이 우리를 이렇게 훈육하실 때 그것이 당장은 좋아 보이지 않는다라고 하는 것이죠 심지어는 슬퍼 보인다라고까지 이야기를 합니다 여러분 슬프다는 것이 무엇인가요? 인생 가운데 아, 아참 내가 너무 슬프다 힘들다라고 하는 것들은 대부분 내가 원하는 대로 어떤 일이 이루어지지 않았을 때 그때 슬픔을 느낍니다 그럼 우리생각하데 내가 원하는 삶이 다 있어요 그냥 없는 사람이 누가 있겠습니까? 다 어떤 종류의 그런 삶을 꿈꾸며 나는 아프지도 않았으면 좋겠고 내 경제적 수준은 이 정도였으면 좋겠으며 나는 이런 모습으로 세상을 살고 싶다라고 하는 자기 나름대로의 계획들을 다 가지고 있는데 하나님이 징계라고 하는 것은 때로는 내가 생각하고 있는 나의 인생의 그림과 계획을 다깨뜨리며 결국 이 슬픔을 야기하는 것이죠 그런데 성경이 무엇이라고 얘기합니까? 이게 우리의 유익을 위한 것이래요 그런데 여기서 그 유익이라고 이야기한 그 결론적 내용은 바로 거룩함, 의와 평강의 열매를 맺는 것입니다 여러분 거룩함이 눈에 보이나요? 그러면 예전에는 뭐 거룩하다라고 그러면 뭐 흰색 옷을 입거나 혹은 교회에서 아주 조용 조용히 이렇게 말을 하고 행동하는 것 이런 것을 거룩함이라고 생각한 때가 있었습니다. 성경적 의미에서 거룩함은 그런 우리 외면으로 들어가는 모습이 아닙니다. 본질이 바로 죄가 하나도 없는 상태가 거룩함이죠. 본질 안에서 내가 하나님처럼 되려고 하고 내 뜻대로 살려고 하는 그 모습이 하나도 없이 그냥 전적으로 하나님께 복종하고 있는 그 상태예요. 여러분, 의라고 하는 것, 평강이라고 하는 것다 거룩함처럼 눈에 보이지 않는 것입니다. 어떤 사람이 다른 사람보다 더 거룩해졌고 더 의롭고 혹은 더 많은 평강의 열매가 맺어졌다고 해서 우리가 볼때야저 사람 은 평강의 열매가 굉장히 많네 라고 그렇게 평가할 수 있는 것이 아니라는 것이죠. 바로 영적이고 영원한 부분에서 하나님이 우리에게 참 유익을 주시고자 여러분 하나님 백성을 하나님이 택하시고 바로 우리 인생에 개입하시는 그 모든 목적이 이 땅에서 우리가 조금 더 편안하고 조금 더 행복한 그런 수준이 아니라 영원한 하나님 나라를 위한 준비 과정으로 개입하신다라고 하는 것이죠 여러분 부모와 자녀의 바로 이 관점의 차이가 이런 데서 많이 벌어집니다 아이들은 주로 지금 내가 편안하고 즐거운 것 선택하고자 하는 거죠. 근데 부모의 어떤 잔소리나 이런 개입은 주로 어떤 관점입니까? 지금 그렇게 놀다가는 10년 후에 20년 후에 너에게 분명히 심각한 문제가 생길 거고 네가 그때 후회할 테니까 지금 네가 그렇게 놀거나 지금 그렇게 잘못된 것을 먹거나 그렇게 하지 말라라고 뭔가 인생을 조금이라도 그래도 더 살아본 입장에서 아이들에게 10년, 20년 후를 생각하며 개입하는 거죠. 물론 아이들은 지금 당장밖에 볼 수밖에 없기 때문에 거기에서 이런 갈등이 벌어지는 것입니다. 여러분 하나님은 우리 인생에 단순히 10년 후에 네가 더 건강하고 더 행복하라고 라 우리 인생에 개입하시는 것이 아니라 어떤 사람도 알수 없는 바로 죽음 이후에 이 땅의 인생을 통해 하나님이 준비하셔서 영원이라는 나라에서 우리가 바로 이 땅처럼 고민하고 고통하고 불행한 인생을 살지 않는 그런 존재로 살수 있도록 하나님이 지금 준비시키시고자 하는 것이죠 여러분 이 시점의 차이가 늘 우리 인생 가운데 이런 갈등과 고민을 만들어냅니다 아니 지금 하나님이 이렇게 징계하시고 우리를 바로 잡으시기 위해 개입하셨는데 우리 눈에 보기에는 너무 힘들고 아니 하나님이 빨리 그 문제를 해결해 주셔서 지금 내가 편안하고 행복하기를 원하는데 그렇지 않기 때문에 바로 우리에게는 조바심이 나고 우리가 불편하고 고통스러운 경우가 많이 있죠. 여러분, 바로 이 하나님의 시점의 차이 때문에 우리 인생 가운데 이 슬픔과 고통이 너무 오래 지속되는 것처럼 보이는 것입니다. 바로 이렇게 하나님이 우리 인생에 이 땅에서 지금 개입하셔서 우리의 본질을 바꾸어 나가시는 이 모든 과정을 또 다른 말로 바로 심판이라고 부르는 것입니다. 그래서 고린도전서 11장 32절을 보시면 우리가 판단을 받는 것은 죽게 징계를 받는 것이니 이 판단이라고 나온 말이 바로 심판이라고 하는 동일한 단어입니다. 심판이라는 것이 어떤 기준에 따라 그 기준에 부합하지 않는 어떤 것이라고 판단을 내리는데 하나님이 그 판단에 따라 반드시 어떻게 하신다고요? 개입하셔서 징계, 훈육을 통해 바로 잡으신다고요 그런데 이것이 무엇입니까? 이는 우리로 세상과 함께 정죄함을 받지 않게 하려 하심이라이 정죄는 바로 마지막 심판의 때에 일어날 일입니다 그때 정죄를 받고 나면 영원히 이제 멸망 가운데 처하게 되는 거죠 그래서 하나님이 지금 개입해 오신다는 거예요. 지금 심판하신다는 것이죠. 바로 이 심판의 이유가 되는 것이 바로 하나님의 진노입니다. 바로 인간의 죄 때문에 하나님은 진노하시고요. 근데그 대상이 하나님의 백성이면 하나님이 반드시 심판하셔서 그를 교정하시고 바꾸시고자 하시는 것이죠. 결국 오늘 본문 가운데 이 다윗과 이스라엘에게 내린 이 모든 심판은 바로 하나님의 이 진노 때문이며 또한 그 진노를 야기한 이스라엘 백성들의 죄악 때문이었습니다. 1절을 보시면 여호와께서 다시 이스라엘을 향하여 진노하사. 이스라엘 백성들이 역사 때에 이렇게 하나님을 섬긴다고 했지만 자주자주 죄를 짓고 하나님 대신에 다른 신을 섬기면서 결국 하나님이 또다시 개입하실 수밖에 없는 상황이 되었던 것이죠. 그런데 우리가 지난 시간에 보았듯이 결국 이런 이스라엘 백성들의 죄를 다스리시고 심판하시는데 바로 이 다윗이라고 하는 한 사람을 통해 이 모든 심판의 이유를 삼으시도록 하나님이 개입해 나가십니다 그런데 이스라엘 백성들은 몰라도 이 다윗은 이렇게 하나님의 심판이 내리자마자 결국 자신의 죄를 깨닫고 하나님 앞에 반응하기 시작합니다 이런 다윗의 모습을 통해 우리가 심판당할 때 어떻게 반응해야 하는지를 살펴보고자 하는데요. 첫 번째로 심판당할 때 성도는 어떻게 반응해야 하나요? 자신의 죄악을 자백해야 합니다. 10절 상반절 말씀입니다. 다윗이 백성을 조사한 후에 그의 마음에 자책하고 아직 하나님의 심판이 임하지 않았는데 지금 다윗은 스스로 자기가 잘못했다는 걸 깨닫습니다. 이 자책하다라고 하는 말은 원래 계속해서 매를 때리다 라고 하는 그런 단어에서 나온 단어입니다. 마음 가운데 마치 누군가 주먹으로 가슴을 치듯이 아 그때 그런 어떤 죄책감을 느끼기 시작한 것이죠. 그런데 아니 지금 이 인구조사가 거의 열 달간이나 계속됐어요. 아니 지난 열달 동안은 뭐 하다가 인구조사가 다 끝난 뒤에 이렇게 많은 군이 우리나라에 있습니다 라는 소식을 들은 다음에야 자책하게 된 것일까요? 바로 하나님의 뜻에 따라 사탄이 이 다윗의 마음을 충동질하여 그가 어떤 다음에 사로잡히게 만들었는데 바로 그 충동된 마음이 지난 10달간 계속되었기 때문입니다. 역대상 21장 1절을 보시면 사탄이 일어나 이스라엘을 대적하고 다윗을 충동하여 이스라엘을 계수하기에 여러분 인간의 마음이라는 게 이렇게 자기 스스로는 다스리거나 자기 스스로는 뉘우치거나 자기 스스로는 온전히 될수 없는 나약한 마음임을 보여주는 것입니다 여러분 다위처럼 이렇게 훌륭한 것처럼 보이는 사람도 하나님의 뜻에 따라 사탄이 그 마음에 있는 아주 은밀한 죄악을 충동했더니 아, 그 마음에 열달 동안 사로잡혀 야 빨리 이 결과를 좀 보고 싶다 아 얼마나 될까라는 그 마음이 그열 달을 그 마음을 사로잡고 있었다는 라 거예요 하나님의 뜻에 따라 이 모든 것이 진행되었던 것이죠 사탄이 충동질한 그 충동에 의해 아 이런 죄악이 그의 마음을 지배하여 영향을 받는 이런 모습이요 여러분 그런데 열 달이 지나 그 결과를 받자마자 이 사탄의 충동질이 끝나고요 아, 그랬더니 이 다윗은 그것이 얼마나 악한 일인가 하나님 앞에서 분별하기 시작합니다 여러분 이게 바로 참성도의 모습이죠 세상 사람은 절대로 자기가 악을 행하고 있더라도 그게 악이라고 인정하지 않습니다 아 물론 여기서 이 악이라고 하는 것은 성경이 이야기하는 선과 악의 개념에서의 악이죠 여러분 성경이 이야기하는 이 죄와 악이 단순히 눈에 보이는 그런 수준인가요? 아 세상 가운데도 자기가 잘못 살고 나서 아, 내가 이렇게 큰 죄를 저질렀다라고 이야기하는 사람들이 있습니다 그런데 여러분 이 성경에서 이야기하는 이 선과 악의 개념은 도덕적으로 눈에 보이게 드러나는 그런 행동이 아니죠 여러분 다윗이 정말 하나님의 앞에 이렇게 큰 죄를 저질렀다라고 하는 이 모든 것이 우리가 볼때 그렇게 큰 죄인가요? 여러분 다윗은 그런데 10절 하반절에서 뭐라고 하나님 앞에서 고백합니까? 다윗이 여호와께 아뢰되 내가 이 일을 행함으로큰 죄를 범하였나이다 내가 심히 미련하게 행하였나이다 여러분 큰 죄를 저질렀대요 아주 심하게 미련했다라고 고백을 합니다 여러분 인구조사한 건 조사 원래 해도 돼요 아 그리고 가끔씩 했었습니다 이스라엘 역사 가운데도 그런데 지금 하나님이 죄라고 말씀하시고 또한 다윗 또한 너무 큰 죄를 저질렀다 너무 미련했다 내가 라고 이렇게 생각하는 그 근원은 이런 겉으로 보이는 어떤 행동이 아니라 그 근원 안에 있는 영적 동기 때문입니다 그 동기가 바로 3절에 뭐라고 드러납니까? 요합이 왕께 아래되 이 백성이 얼마든지 왕의 하나님 여호와께서 백배나 더하게 하사 내주 왕의 눈으로 보게 하시기를 원하나이다 그런데 내주 왕은 어찌하여 이런 일을 기뻐하시나이까 하되. 여러분 눈에 보이는 어떤 숫자 아니 그 나라에 있는 그런 군대의 수로 말미암아 아 어, 군대가 이렇게 많구나 야 나는 이렇게 많은 군인을 가지고 있는 어, 그런 강력한 왕이야 라고 눈에 보는 것으로 자기의 그런 영적 기초를 삼고 자랑을 삼으려고 하는 그런 태도가 바로 죄인 것이죠 여러분 이게 바로 하나님처럼 되려고 하는 모든 인간들이 인생 대내에 뭔가 눈에 보이는 어떤 힘으로 아, 나는 이 정도 부자야 난이 정도 지식을 가지고 있는 사람이야 난이 정도 지위를 가지고 있어라고 스스로 자기 자랑을 삼고 남과 자신을 비교하는 근원으로 삼는 이 태도가 바로 성경이 얘기하는 아주 큰 죄이며 심각하게 미련한 죄인 것입니다 여러분들 세상 사람은 이런 거를 절대로 죄라고 생각하거나 미련한 것이라고 생각하지 않아요 여러분 이게 바로 하나님의 백성과 하나님 백성 아닌 사람을 구분짓는 아주 결정적인 차이인 것이죠 이런 세상 사람들은 자기가 얼마나 부자인가 어떤 지위를 가지고 있는가 남과 비교해서 내가 조금이라도 나은 존재가 되기 위해 열망하며 그런 구체적인 증거를 갖는 것을 자기 인생의 목표로 삼는 사람들이 대부분입니다 여러분 그런 사람한테 아, 네가 그렇게 얼마나 구체적으로 부자인가 얼마나 힘이 있는가 얼마나 능력이 있는가 그렇게 찾는 것이 하나님 앞에 무서운 죄라고 얘기하면 세상 사람이 어 정말 이게 죄예요? 라고 이야기를 할까요? 아닙니다. 오히려 이것을 가지고 자기 자랑을 삼고 아, 그것이 없는 것을 부끄럽게 여기는 것이 세상 사람들의 일반적 태도이죠. 그러면 저희가 이것을 이전하기 전에 사당동에 있을 때 3층에 탁구장이 있었잖아요. 저희 교회를 개척하고 제가 그 탁구장에 탁구를 얼마 동안 배웠었습니다. 근데 탁구를 배우는 그 중에 이제 건물에서 나가라고 하는 소리를 들은 거예요. 그래서 이제 마침 그 이야기를 들었을 때쯤 이 탁구장도 이제 큰일 났죠. 그래서 제가 마침 이제 탁구를 배우러 갔는데 이 원장이랑. 뭐 몇몇 사람들이 모여서 그 이야기를 하고 있었습니다. 근데 그 이야기를 하는 도중에 거기에 이제 가끔 탁구치러 오던 어떤 아저씨가 아, 이건물 얼마에 팔렸는데 그래요? 막 물어보더라고요. 그러니까 이제 원장님이 뭐 얼마에 팔렸다고 얘기를 하는 거예요. 그랬더니 갑자기 지금 우리는 아, 이 건물이 이렇게 쫓겨나서 이건 탁구장이랑 아, 저희도 어떻게 해야 될지 모르겠어요. 이런 얘기를 하고 있었는데 갑자기 아 내가 서초동에 5층짜리 빌딩이 있는데 라고 하더니 아그 빌딩은 이거보다 1.5배쯤 더 크고 뭐 대로변에 있으며 지하철에서는 얼마나 가깝고 그러더니 자기 건물 이야기를 그때부터 시작하더니 그 건물에는 관리인도 있고 모두 있고 뭐 하여튼 자기 건물 자상을 계속 시작하는 거예요 한 거의 20분 동안 자기 건물 얘기하다 그러더니 아, 잘들 계시라고 가, 나가버렸어요 그러고 났더니 거기 있던 사람들이 다 그냥 마음으로 약간 불편한 마음이 잔뜩 있는 거예요 야, 우리는 이렇게 지금 다 쫓겨나 갖고 지금 지금 어떻게 될지 모른다고 얘기하고 있는데 갑자기 자기 건물을 이렇게 몇십억짜리 있다고 자랑하고 저렇게 가냐? 여러분 세상에서도 그렇게 돈 자랑하는 사람을 보면 속물이라고 여길 정도죠. 근데 그 아저씨는 스스로 자기를 속물이라고 생각할까요? 아니요, 그 자랑이라고 지금 얘기해놓고 간 것입니다. 그게 너무 자랑스러워서 평소에는 그 얘기하고 싶었는데 탁구장에 오는 그냥 동네 아저씨인 줄 알까봐. 아그 평소에 늘 그게 찜찜했던 모양이죠 근데 마침 건물 얘기가 나오니까 야 기회다 아 내가 얼마나 부자인가 요번 기회 얘기해야지라고 그때 그냥 얘기하다가 사람들한테 나는 아, 이렇게 부자야 라고 얘기하고 그냥 간 거예요 이게 일반적인 세상 사람들의 모습입니다 어떻게든 자기를 드러내고 싶은 거죠 뭔가 이유가 있다면 그것으로 힘을 삼고 나는 이런 존재야 라고 그렇게 자랑하고 싶은 거죠 여러분, 하나님에게는 이게 엄청난 죄라는 것입니다. 왜? 여러분, 죄가 누군가를 살인했냐 안했냐냐의그 차원을 뛰어넘는다는 거예요. 여러분, 지금 다윗이 이큰 죄라고 고백하는 이 죄는 바로 영적으로 하나님 말고 다른 대상을 나의 의존으로 삼아 살아가는 바로 근원적인 부분에 대한 것입니다. 여러분, 그렇기 때문에 10절 하반절에서 다윗이 뭐라고 고백합니까? 여와여 이제 간구하옵나니 종의 죄를 사하여 주옵소서 여러분 이것은 사람 앞에서 지은 죄가 물론 아니죠 그러니까 하나님만이 사하실 수 있는 죄입니다 여러분 우리 인생의 많은 죄악들이 바로 하나님 앞에서 내가 하나님인 것처럼 살아가는 이 죄가 우리 영혼의 중심을 자리 잡고 있는 경우가 많이 있죠 내가 판단하고 내가 결정하고 내가 주인이 돼서 나의 판단과 기준에 부합하지 않으면 다른 사람도 미워하고 내 마음에서 다 밀쳐내며 아, 그리고 하나님 마저도 내가 원하는 것을 이루어주시지 않으면 분노하는 이 인간의 일관된 모습이요 그러면 하나님은 우리에게 바로 이 자리로 초청하고 계신 것입니다 인생 가운데 내 마음대로 무엇인가 되지 아니하며 바로 이렇게 아! 내 인생 가운데 징계가 나타난다고 라 하는 바로 그때 아니 어쩌면 징계가 임하기 전이라도 이렇게 영적으로 민감한 사람은 빨리 깨달아 우리 영혼의 근원 안에 있는 하나님처럼 되려가는이 모든 죄악을 하나님 앞에 고백할 때 하나님의 어떤 은혜를 베풀어 주신다고 약속하고 있나요? 노한일서 1장 9절을 보시면 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 그는 믿부시고 의로우사 우리 죄를 사하시며 우리를 모든 불이에서 깨끗하게 하실 것이요 여러분, 우리가 물론 예수를 믿을 때 하나님이 우리 모든 죄를 씻어주시겠다고 약속하셨습니다. 그런데 바로 그 하나님이 우리를 온전하다고 인정하신 그 자리로 우리 본질 또한 그 자리로 나아가고자 우리 인생마다 계속해서 발견하는 이 하나님처럼 되려고 하는 죄악을 고백할 때마다 우리 영혼의 근원 안에서 하나님의 통치가 임하며 우리를 통해 그 은혜가 나타나게 될줄 믿습니다 두 번째로 심판당할 때 성도는 어떻게 반응해야 하나요? 하나님의 긍휼을 바라보아야 합니다 다윗이 자기 죄의 용서를 구하며 하나님께 간구하자 하나님은 선지자를 보내셔서 그에게 심판의 옵션을 주십니다 11절과 12절입니다 다윗이 아침에 일어날 때 여호와의 말씀이 다윗의 선견자된 선지자 가세계에 임하여 이르시되 가서 다윗에게 말하기를 여호와께서 이와 같이 말씀하시기를 내가 내게 세 가지를 보이노니 너를 위하여 너는 그 중에서 하나를 택하라 내가 그것을 내게 행하리라 하셨다 하라 하시니 여러분 어떤 심판의 옵션이 이렇게 세 가지를 주시며 그 중에 하나를 선택하라고 라 하나님이 이야기를 하십니다 여러분 세 가지 옵션이 무엇인가요? 바로 13절에 이세 가지 내용이 나오는데요. 가시 다윗에게 이르러 아래여 이르되 왕의 땅에 7년 기근이 있을 것이니까 혹은 왕이 왕의 원수에게 쫓겨 석달 동안 그들 앞에서 도망하실 것이니까 혹은 왕의 땅에 사흘 동안 전염병이 있을 것이니까 왕은 생각하여 보고 나를 보내신 이에게 무엇을 대답하게 하소서 하는지라. 세 가지 옵션을 줘요. 7년 기근, 석달 동안 원수에게 쫓겨다님, 4월 동안의 전염병. 아니, 세 가지 옵션을 주셨는데 왜 하나만 7년이고 나머지는 석달또4월인가요 아마 이 7년이 그래서 5기일 것이라고 생각하는 경우가 많이 있습니다. 왜냐하면 역대상에는 이게 3년 기근으로 나오거든요. 역대상 21장 12절을 보시면 혹 3년 기근이든지 혹 내가 석 달을 적군에게 파여 적군이 칼에 쫓길 일이든지 혹여호와의칼곧 전염병이 사흘 동안 이 땅에 유행하며 여호와의 천사가 이스라엘 온 지경을 멸할 일이든지라고 하셨나니 이 히브리어에는 뭐 지금 우리가 쓰듯이 아라비아 숫자를 쓰지 않고 이렇게 이제 히브리어 알파벳을 가지고 이제 숫자를 썼기 때문에 이게 기록하다가 어디에선가 이렇게 오기가 나거나 옮겨 적다가 하나가 틀렸을 가능성이 굉장히 높다고 라 생각하는 경우가 많은데요 이런 경우가 바로 그런 경우입니다 아마 이 문맥에 의하면 그래서 7년 기근이기보다는 3년 기근일 확률이 아주 높지만 그냥 둘다다 다 기록해놓은 거예요 뭘 하나를 맞추지 않고 왜냐하면 나중에 보면 또 이게 7이라는 숫자가 어쩌면 맞을 수도 있는 가능성도 있거든요 아예 선택의 옵션이 되지 않도록 하나님이 7년 기근을 주셨을 수도 있기 때문입니다 왜냐하면 나중에 14절을 보시면 다윗이 이세 가지 옵션 가운데 지금 두 번째와 세 번째는 생각하고 있지만 첫 번째는 아예 생각도 하지 않고 있다는 사실이 드러나거든요 14절에 다윗이 가세기 이르되 내가 고통 중에 있도다 청하건대 여호와께서는 궁휼이 크시니 우리가 여와의 호 손에 빠지고 내가 사람의 손에 빠지지 아니하기를 원하노라 하는지라 셋 중에서 지금 하나를 선택한 게 아니라 다윗 또한 둘 중에 하나만 선택했습니다 하나는 여와의 호 손에서 심판을 받든지 아니면 사람의 손에 심판을 받든지 그러니까 기근 자체는 생각도 안한 거예요 그래서 볼때 하나님이 이세 가지 옵션을 주신 것 자체가 이 3이라고 하는 것을 좀 맞추시기 위해 주신 것 같고요 또 다윗 또한 이 3년이나 뭐 7년이든 너무 긴 심판이기 때문에 석 달이나 사흘 이둘 중에서만 고민을 하다가 한 가지를 선택한 것이죠. 여러분 뭐 매도 이렇게 3일만 맞고 이렇게 빨리 끝내는 게 나은 것처럼 3일이 이렇게 기간이 짧아서 다이시 선택한 것이 아닙니다. 왜냐하면 이 아까 보았지만 역대상 21장 12절을 보면 이 원수에게 쫓겨나는 것보다 어쩌면 삼일의 이 심판이 더 무서운 심판일 수 있다라는 그런 내용이 나오거든요. 왜냐하면 이 삼일의 심판은 여호와의 천사가 이스라엘 온 지경을 멸하는 심판입니다. 여러분 원수에게 쫓겨다니면 이 다윗만 또 다윗에게 속한 사람만 도망다니면 돼요. 그런데 여호와의 천사가 임하여 이스라엘 온 지경을 멸한다라고 하면 정말 여기서는 도망갈 수 있는 사람이 없습니다. 아니 이스라엘 전체의 심판이 마여 어쩌면 수도 없는 사람이 죽임을 당하고 도대체 누가 죽임을 당할지 알지 못하는 그런 심각한 상황이 벌어질 수 있는 것이죠 여러분 그런데 다윗이 이 3일 동안의 전염병을 심판으로 선택한 이유가 무엇입니까? 바로 하나님의 금유라심에 의거했기 때문입니다 여러분 다윗은 바로 이 모든 상황들을 보여주기 위해 지금 선택된 인물입니다 여러분 하나님이 우리가 인생 가운데 어떤 심판을 당할지 이렇게 물어보시고 심판하신 경우가 있나요? 아니 성경 전체에서 이런 경우는 여기밖에 없어요 여러분 하나님이 우리 인생 가운데도 우리가 뭔가 인생의 교정을 받고 뭔가 징계를 받아 변화되어야 될때 우리한테 어느 날 목사님을 보내시더니 목사님이 아 내가 꿈을 꿨는데 우리 집사님한테 이런 얘기를 하라고 하시네요 뭐 3년 동안 아 이렇게 그냥 사업이 망해갖고 힘들든 아니면 석달 동안 이렇게 그냥 수배를 받아 전국을 도망다니든 3일 동안 이렇게 심하게 아프든 뭐를 선택하실래요? 여러분 없습니다 그런 경우 아니 근데왜 성경에 이 다윗에만 이런 옵션을 주시고 이런 상황들을 선택하게 하신 것이죠? 우리에게 하나님이 어떤 분이신가를 보여주시고자 한 것입니다 이 다윗이라고 하는 존재는 하나님이 어떤 분인가 너무 잘 알고 있어요 심지어는 자기가 심판을 받고 고난을 받는 상황에서도 그가 모든 선택의 기준과 하나님과의 반응 안에서 하나님을 바라보는 기준은 무엇이냐면 우리 하나님은 긍휼이 많으시다라고 하는 것입니다 여러분 이런 신학이 이 영혼 안에 기반을 두고 있지 않으면 무슨 문제가 발생하나요? 바로 제가 젊어서 저희 집안의 어려움과 또 제가 고난을 당할 때마다 제 안에서 끊임없이 제가 의심했던 우리 하나님은 정말 아주 고약한 취미가 있는 그런 악마랑 약간 비슷한 분 아니야? 이런 생각을 자주 했던 그 잘못된 신학이 튀어나오는 거예요 여러분 인간은 이기적인 존재입니다 나에게 뭔가 유익이 되고 좋은 일이 벌어지면 그런 상황과 그런 환경을 주시는 하나님은 좋은 하나님이라고 생각하는 경우가 많아요 여러분 그런데 나의 삶에 뭔가 불편하고 나의 이익이 주어지지 않으면 그러면 하나님을 악한 하나님이라고 생각하는 그런 생각을 하기가 아주 쉽죠 이게 바로 어린아이적인 신앙입니다 아이들이 엄마가 화내고 뭔가 야단치고 나면 그러면 금방 마음에 우리 엄마 내 친엄마 아닌 거 아니야? 그래서 맨날 동화책에 그런 동화 나오잖아요 새 엄마가 이렇게 와서 나는 여기 원래 나는 진짜 공주 공주인데, 지금 신데렐라처럼 이렇게 잘못된 집에 새엄마가 나를 키우고 있다 이런 동화가 왜 나왔냐면 우리가 보편적으로 그런 생각을 맨날 하고 살아서 그래요. 엄마한테 야단맞을 때마다 사실은 마녀가 그렇게 우리 엄마를 죽이고 어, 지금 이렇게 새엄마로 변신해서 지금 나를 이렇게 괴롭히는 거 아니야? 여러분 아이들은 그런 생각을 하잖아요. 여러분 들 하나님과의 관계에서도 신앙이 명확하지 않고 다른 신학을 갖지 못하면 아, 그렇게 생각합니다. 저도. 아 그렇게 생각했었어요 그게 하나님의 징계이며 나를 참 아들로 여기시고 아 그래서 정말 하나님이 누구신가를 바르게 가르칠 수 있도록 주신 기회와 은혜였는데도 불구하고 그것을 깨닫지 못하고 나쁜 일이 벌어지면 우리 하나님은 나쁜 하나님인가 봐 아니 좋은 하나님이라고 하면 나만 사랑하시지 않나 봐 라고 생각했던 이 모든 불신앙의 근원이요 여러분 다윗은 그렇지 않았습니다. 다윗은 어떤 상황이든 우리 하나님의 긍휼을 명확히 이해하고 그 신학 안에서 지금 반응하고 있는 거예요. 여러분 그래서 여러분의 신앙의 어떤 경험보다 중요한 게뭔줄 아세요? 바른 신학입니다. 여러분 인간의 경험은 끊임없이 자기 자신의 상태와 자기 자신의 경험에 따라 요동해요. 근데 바른 신학을 가져야 우리 하나님은 절대적으로 긍휼하시다라고 하는 이 바른 신학을 가져야. 우리 인생 가운데 내가 어떠한 과정을 겪더라도 그 과정 가운데 하나님과의 관계가 깨어지지 않을 수 있습니다 결국 다윗은 바로 이세 가지 옵션을 통해 정말 하나님의 징계를 받을 때 이렇게 바른 신학을 가지고 하나님 앞에 반응하는 것이 얼마나 중요한가를 우리에게 가르치고자 선택받은 것이죠 여러분 우리 하나님은 정말 긍일이 풍성하신 분이십니다 여러분 여러분 가운데 어떤 고난의 과정을 지나가며 왜 하나님이 나만 사랑하시지 않지? 아니 다른 집은 저렇게 편안한 것 같은데 왜 우리 집만 이렇게 힘들게 하시지? 라는 생각을 하고 계신가요? 여러분 하나님은 우리를 이렇게 어떤 부모처럼 편애하거나 어떤 부모처럼 감정에 따라 반응하거나 아니 어떤 부모처럼 내 마음에 들지 않는다고 그렇게 자기의 기준을 가지고 징계하는 그런 왔다 갔다 하는 부모가 아닙니다. 우리 하나님은 모든 인생의 개입을 하나님의 긍율과 철저한 인생이라고 하는 긴 기간을 놓고 한 사람과 한 가정과 한 교회 가운데 개입하셔서 결국 하나님이 목적하신 그 열매를 만들어내시고자 하시는 분이죠. 여러분, 단기적으로 바라보며 아, 지금 나는 이렇게 힘든데 왜저 사람은 그렇지 않지? 라고 생각하는 것 자체가 지금 아주 하나님을 오해하고 있는 그런 근원적인 모습입니다 여러분 우리 하나님은 그렇지 않으세요 여러분 그래서 우리 하나님이 어떠신 분인가 우리가 말씀을 통해 자꾸자꾸 배우고 우리 하나님이 바로 그긍휼를 가지고 우리를 반응하시는 분이시라는 믿음이 우리 안에 견고하게 있을 때 인생 가운데 때로는 고난의 과정을 겪을 때도 있고요 때로는 내 마음대로 되지 않아 슬픔과 좌절을 경험할 때가 있지만 그 상황 가운데도 우리 믿음이 뒤흔들리지 않을 수 있습니다. 다윗이 이렇게 반응했더니 15절에서 어떤 일이 벌어지나요? 이에 여호와께서 그 아침부터 정하신 때까지 전염병을 이스라엘에게 내리시니 단에서부터 부엘세바까지 백성의 죽은 자가 7만 명이라. 그러면 이 단에서부터 부엘세바는 이스라엘 전역이죠. 7만 명이 죽습니다. 뭐 여기서 더 착한 사람은 살아남았을까요? 이런 전염병의 무서운 게무엇이죠 임의적이라는 거예요. 누가 죽을지 몰라요. 그러니까 두려움은 얼마나 클까요? 여러분, 하나님의 심판의 손이 지금 임해 가고 있습니다. 그런데, 이제 가장 결정적 순간이 남아있는 거예요. 지금 심판이 전체가 임했는데, 아직 예루살렘까지는 임하지 않았어요. 예루살렘에 가장 많은 사람들이 모여있으며, 또한 다윗과 관계 있는 사람이 가장 많이 있는 곳이니까. 여기에 심판이 임하면 지금 무슨 일이 벌어질지 모르는데, 16절에서 하나님이 그 심판을 멈추라고 명령하십니다. 천사가 예루살렘을 향하여 그의 손을 들어 멸하려 하더니 여호와께서 이 재앙 내리심을 뉘우치사 백성을 멸하는 천사에게 이르시되 족하다 이제는 내 손을 거두라 하시니 여러분 하나님이 자신이 이렇게 심판하라고 하신 것을 뉘우치시고 바로 그 근율에 따라 반응하시기 시작합니다. 여러분 그런데 이 하나님이 뉘우치셨다라고 하는 이 표현은 원래 성경에 나오는 다른 하나님에 대한 묘사와 충돌되는 것입니다. 여러분 민숙이 23장 19절만 보시더라도 하나님은 사람이 아니시니 거짓말을 하지 아니시고 인생이 아니시니 후회가 없으시도다. 그러 하나님은 후회하시지 않는데요. 아, 그래요 하나님이죠. 그럼 우리는 후회 많이 하잖아요. 아, 그때 그말 하지 말았어야 되는데 아 그때 그 행동 하지 말았어야 되는데 아 그때 화내지 말았어야 되는데 여러분 왜 후회하나요? 우리는 우리 자신을 통제할 수도 없고 미래를 알 수도 없으니까요 여러분 우리는 그래서 자주 후회합니다 근데 하나님은 그렇게 하실 필요가 없어요 다 알고 계시고 전능하시고 전제하신데왜 후회하세요? 아, 그러니까 성경이 인생처럼 하나님 은 그러지 않는다는 거예요 하나님이 하시는 걸 그래서 신뢰해도 된다는 것입니다 하나님이 이렇게 심판했다가 아유 그때 심판하지 말걸 아, 이렇게 안 하세요 근데 여기서는 왜또 심판하시고 나서 후회하신대요? 이 후회하는 단어가 바로 우리가 생각하는 그런 내가 뭔가 잘못해놓고 그렇게 후회하는 그런 내용이 아니기 때문입니다 여러분 성경에서 하나님은 또 그래서 후회한다라는 이런 표현들이 자주 나와요 3회상 15장 11절도 보시면 내가 사울을 왕으로 세운 것을 후회하노니 그가 돌이켜서 나를 따르지 아니하며 내 명령을 행하지 아니하였음습니다 여러분 사우를 세워놓고 하나님이 후회하시는 것처럼 이야기해요 여러분 여기서 이 후회와 하나님이 인간처럼 후회하시지 않는다라고 하는 것은 맥락이 다른 것입니다 그래서 아까 민숙기 23장 19절에서 하나님이 후회하시지 않는다라고 할때 뭐라고 반복하냐요 사람이 아니시니 인생이 아니시니 여러분 인간처럼 후회는 안 하시는데 하나님이 언제 후회하시나요? 바로 이 후회라고 하는 단어가 하나님에게 사용될 때는 하나님이 깊은 마음의 중심으로 그 대상의 아픔을 공감하신다라고 하는 뜻으로 사용될 때 하나님이 후회하신다라고 이야기하는 것입니다. 그래서 항상 하나님이 후회하실 때는 어떤 심판과 관련된 내용이에요. 출굽기 32장 14절을 보시면 여호와께서 뜻을 돌이키사 시 말씀하신 화를 그 백성에게 내리지 아니하시니라. 이 뜻을 돌이키시더도 하나님이 후회하신다, 뉘우치신다라는 동일한 히브리언인 나함이라고 하는 단어입니다 이 나함이라고 하는 히브리언은 원래 속에서부터 아주 깊은 숨을 내쉴 때 그때 사용하는 단어예요 어떤 대상이 속에서부터 깊이 숨 쉬면서 어떤 대상과 공감해그 대상의 마음을 받아들였기 때문에 도대체 그 대상과 내가 하나가 됐더니 더 이상 어떤 행동을 하지 못하게 됐을 때 이게 하나님의 마음이라는 거예요 여러분 하나님은 이렇게 긍휼이 극률이 많으십니다. 긍휼이라는 게 무엇이죠? 상대방의 입장에 서는 거예요. 여러분 죄인이고 심판 당할 자지만 그 대상의 입장에 서서 그 대상과 마음이 하나 됐더니 더 이상 하나님의 원래의 정의와 공의의 뜻대로 행하실 수 없는 그런 상태가 되었을 때 이게 바로 하나님의 후회이며 하나님의 긍휼입니다. 여러분 그래서 야곱서 2장 13절에서 긍휼은 심판을 이기고 자랑한다라고 이야기를 하죠. 우리 하나님의 긍휼이 하나님의 심판의 숙성보다 훨씬 더 강력하고 선명하게 드러난다는 것입니다. 여러분 이게 어디에서 가장 선명하고 명확하게 드러났나요? 심판 당할 자가 이렇게 마땅하게 심판을 다 받지 아니하고 살아나게 되는 바로 이 이야기. 아니 다윗과 다윗의 가족과 이 모든 죄의 근원이 되는 그 집단들을 다 쓸어보시지 않고 하나님이 그 앞에서 그 긍휼로 말미암아 이 심판을 멈추신 이 이야기. 이게 바로 십자가의 모형을 보여주시기 위해 하나님이 이 다회세계도 심판보다 크신 궁일로 반응하신 모습을 보여주신 것이죠 그래서 에베소 2장 4절과 5절은 이렇게 이야기합니다 궁율이 풍성하신 하나님이 우리를 사랑하신 그큰 사랑을 인하여 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨고 여러분 우리 또한 궁일로 살아난 존재입니다 여러분 하나님이 어떠신 분이신가 여러분이 생각할 때마다 사실 우리가 받아야 할이 모든 심판을 뛰어넘어 우리 하나님은 정말로 선하고 긍휼 하시다라고 하는 사실을 여러분이 믿으실 때 인생 가운데 우리가 지나가는 그 모든 환란과 징계와 고난에도 불구하고 우리가 낙심하지 아니하며그 과정을 잘 이겨내실 수 있습니다 여러분 그래서 시편 저자들은 여러 차례에 걸쳐 마치 10편, 78편, 38편처럼 오직 하나님은 긍휼하심으로 죄악을 덮어주셔 멸망시키지 아니하시고 그의 진노를 여러 번 돌이키시며 그의 모든 분을 다 쏟아내지 아니하셨으니 여러분 이게 바로 하나님의 백성들이 이 하나님의 긍휼을 경험하며 고백해야 하는 그런 노래인 것이죠. 여러분 혹시 하나님의 징계 가운데 나는 왜 다른 사람보다 이렇게 힘든 인생을 살아가고 있지? 왜 나는 이렇게 더 남보다 고통스럽지? 아니 왜 나에게만 이렇게 오랜 기간 동안 어려움과 고통이 있지? 라고 생각 드실 때마다 원래 우리가 받았어야 할그 대가는 심판이며 멸망인데 하나님이 우리를 극율로 대하심으로 말미암아 하나님이 자녀처럼 대하고 계신다는 사실을 믿음으로 여러분 심판 가운데도 그 심판을 이기며 자랑하는 우리 하나님의 극율을 찬양하는 여러분들이시기를 예수 그리스도임으로 축원드립니다.